0: Pessoal e senhores, está começando mais um Two Mindcast por aqui. Este é o primeiro episódio de 2022 em grande estilo, aqui estamos muito bem acompanhados. Mas antes de abordar o tema de hoje, reitera aí os nossos votos de felicidade para você que nos acompanha, toda a sua família e pelo amor de Deus que temos uma trégua aí, né, nessa pandemia que ninguém aguenta mais, né, Matheus? Vai. <risos> Gabi, tá complicado. Esse ano a gente vai ter algumas novidades antes de entrar no assunto de hoje. A primeira é que nós teremos a participação recorrente de convidados, como Matheus, Juliane, Gabi, enfim, pessoas que vão nos prestigiar com mais frequência aqui, né? E a segunda novidade é sobre os temas. A gente vai alternar. Então, para você que nos acompanha no podcast, está acostumado com temas né, complexos de alta performance. Hoje, por exemplo, é um tema que vai pegar do, né, do, do aluno que está cursando ou já do iniciante que ainda tem dúvidas sobre a trajetória, até temas muito mais complexos de inovação, marketing, negócio, gestão na advocacia. Então a gente vai alternar numa semana um pouco mais leve para quem está começando e na outra muito mais complexo. tá Então eu vou falar daqui a pouco a pauta e você define aí se esse podcast interessa para você, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do assunto aqui que vai ser muito bacana. A gente está aqui com o Matheus Aguirre, eu vou ler um pouco da bio dele aqui, bem é, simplificada, porque é grande, o cara é gestor de negócios, além de advogado. Já trabalhou na Polícia Federal, Procuradoria, procuradoria Pública, vai poder falar um pouquinho né, sobre essa questão pública. Grande escritório de advocacia e hoje o Zeno que é uma startup jurídica que está revolucionando aí, a forma de solucionar os conflitos da advocacia, os conflitos jurídicos, melhor falando. Está correto isso aqui? Tá, está tá é, tá é, perfeito. Tá aqui, perfeito. Deus. <risos> ok. E se você não ouviu ainda a fala da Zeno, cara, certamente você vai ouvir falar porque os caras estão voando. E também estamos com a Gabriela Castro aqui, que ela é formada em Comunicação Social e CEMO na Zena, é assim que pronuncia, Gabi? Isso, Pega o microfone ali, bu. C -M -O, tá Exatamente, não? Exatamente, E a faculdade é a Comunicação Social. E Isso, Relações Públicas. Legal. E dá aula de Direito nas horas vagas lá pro pessoal da Zena. <risos> <risos> E também estamos com a Juliane Soares, que é formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e está finalizando a segunda formação em Gestão Comercial. É isso mesmo, dona Juliana?
1: Isso aí. E o mais
0: importante é ela, a nossa diretora de marketing e vendas aqui da dela, que traz dinheiro para dentro de casa. É, então. Isso é bom.
1: É isso aí. Obrigada.
0: Legal. Então, todos devidamente apresentados, vamos à introdução do tema aqui, gente. O que, o que acontece? A gente vai falar hoje sobre três blocos aqui separados. A gente vai falar primeiro sobre como ganhar dinheiro durante a faculdade. Então, para você que está chegando agora, quer é de paraquedas direto no vídeo aqui, é, existem né, algumas, algumas formas de você ganhar dinheiro durante a faculdade. A gente trouxe um cara aqui que ganhou dinheiro durante a faculdade, vai contar para gente. E continua. Algumas coisas. Depois, né? Exatamente, que é o mais importante. É. Tem algumas coisas que já são meio antigas, tipo correspondente jurídico, então vamos, vamos falar sobre isso. Né? Segunda etapa é sobre como escolher, né? Se pô, advogo, sigo no mercado, será que tem espaço para mais advogado? Ou sigo carreira pública. Né? Fico estudando, viro o chamado concurseiro. E a terceira etapa. Se você definir entrar no mercado ou depois de formado, melhor colocando, o né, que, que você pode atuar? Além de ser um advogado tradicional, aonde mais você pode exercer o direito, não como fim em si mesmo, né, mas como, como meio. Às vezes atuando em empresas de tecnologia e outras é, empresas que a gente inclusive já entrevistou algumas pessoas aqui formadas em direito que não atuam e que se dão super bem por terem cursado e é, que as empresas que contrataram de fato é, fazem uso desse conhecimento. Certo, gente? Vou começar puxando a bola aqui, então, para o Matheus. Vou te fazer uma pergunta aqui, Matheusão. Vamos é. direto ao que interessa. Cara, como ganhar dinheiro durante a faculdade, eu vou dar um contexto aqui para a pergunta e vou perguntar para ti. Cara, o que mudou? Porque antigamente todo mundo falava, você vai procurar no YouTube, tem um monte de vídeo né, mais antigo, então, que fala assim, correspondente jurídica é a forma de ganhar dinheiro. Eu praticamente não via outra forma. E eu sei que você entende o mercado. Fala para a gente como é que está esse mercado aí, cara.
2: É, eu acho que esse é o principal ponto que mudou. Então... Você falou que eu ganhei dinheiro durante a faculdade A forma como eu ganhei não é a forma como o pessoal vai ganhar agora Tipo, isso mudou totalmente Na minha época o processo era físico Isso Eu, não, eu formei faz 5 anos Então isso mudou muito rápido Mas o processo era físico, muito processo físico uh, Muita coisa que você precisava fazer presencialmente né? Desde tirar cópia, fazer protocolo de petição uh, Despachar com o juiz presencialmente as audiências não se fosse para o estudante mas eram presenciais também e agora, desde aquela época e agora com a pandemia principalmente, tudo mudou, então você não tem mais tanta demanda por cópia é isso que sobrava muito para o interior fazia ainda, tipo agora já está quase acabando quase todos os processos são físicos aqui no Paraná, por exemplo, né, praticamente não existe mais uh, participar a audiência o, o estudante não podia, mas o advogado vivia muito fazendo audiência como respondente, também caiu muito pela audiência online, então agora os escritórios das capitais, eles mesmos conseguem fazer audiências no interior ou em outros estados no norte, no nordeste é, então essa demanda caiu muito também a ideia de fazer despacho com o juiz também hoje está tudo 100% virtual, não tem muito o que fazer, fazer acompanhamento em balcão, é tudo por telefone que então essa... que sobrar nisso? Não sobra muita coisa, na verdade. Sobra o que é, está acabando, sabe? Sobra quem não fez a transição ainda para o digital. Porque o judiciário já aceitou que esse é o futuro dele, ele está fazendo essa transição. É, o Brasil, nesse ponto, é um país super avançado. A gente conversa com o pessoal de outros países da América Latina, eles ficam chocados com o quanto digitalizado a nossa justiça é. Então, quem está contando que vai ter espaço para trabalhar com essas coisas presenciais, físicas, esse gap de distância, porque era isso, né? Era uma, um escritório da capital que precisava de alguém no interior ou alguém em outro estado. E daí tinha esse, esse gap que correspondente. Isso vai acabar. Sim. A justiça com tecnologia está... Tá matando esse, esse mercado, então não vai durar muito tempo.
0: Cara, até para endossar, vocês testaram o mercado né de correspondente jurídico, né? Sim, Endossas, sim. Porque é. a pessoa fala assim: Ah, é tua opinião, mas você foi lá como empreendedor né? da Zena, a frente da Zena, junto com o Gabi e o time, endossaram, né? Endossaram, não, vocês estão para endossar isso porque vocês tentaram trazer o serviço para dentro, né? Trouxe, transformar mais num negócio.
2: Né? Esse, é um, esse era um dos desafios da Zena no começo, né? Como a gente trabalhava com processos no Brasil inteiro, a gente precisava de advogados em cada cidade né, para poder atuar naquele processo. Quando a gente com pessoa física que não tem dinheiro para pagar o correspondente, o advogado tinha que ser local. Uh, aí a gente não precisa mais disso. né? Quando começou a pandemia, a pandemia e o judiciário resolveu esse problema para a gente, que a gente consegue pegar um advogado, a gente pega do Estado, porque tem o conhecimento da, né, do judiciário local e tudo mais, mas a gente não precisa pegar naquela cidade pequenininha lá que tem X mil habitantes. A gente pode pegar um advogado da capital ou de outra macro-região, macro... Região, ali, macro é... fugiu o termo, mas um centro regional ali e uhum. uh, a gente não precisa pulverizar mais tanto porque né, sumiu essa necessidade então a gente viveu na prática assim você sei que
0: vai acabar o, o correspondente jurídico não né? vai acabar
2: não vai ficar tão pequena é. não vale mais
0: a pena o cara ser é. procurando.
2: Né? o correspondente como a gente conhece vai acabar né? tá. essa ideia do, do audiencista e tudo mais o caminho assim a OAB está lutando em vários estados para voltar com a audiência presencial e Não. aí foge da minha capacidade de previsão de quem vai ganhar essa briga. O judiciário com a modernização ou a B tentando regredir para o presencial. Tem muito advogado que briga para voltar porque eles acham que era melhor e tal então se mantiver esse correspondente vai ser muito a parte da audiências, é, só nesse, nesse, nesse espaço eu, Nossa, acho, eu queria
1: comentar uma coisa também é. que eu percebi aqui é que na empresa mesmo né, antes da pandemia não sei se o Gui vai lembrar, mas antes da pandemia a gente tinha duas situações aqui falando dessa parte de correspondência uma delas era um bacharel em direito que é, entrava em contato buscando marketing para se posicionar como correspondentes então, isso é mais comum lá em 2019, principalmente. E a segunda situação é um escritório de advocacia que, dentro do site deles, eles abriam um espaço para recrutar correspondentes. E, desde a pandemia, isso parou de acontecer. Então, antes, isso era bem comum. Eram duas situações que aconteciam aqui na agência e que, hoje, também já não acontecem mais justamente por essa mudança.
0: Boa, boa. Eu sei que você trouxe algumas sugestões aí que se relacionam com o estágio, né, Matheus? Conta aí um pouquinho, você que está na... Vivendo o mercado e que fez e que estagiou né, em escritórios, né? Como é que você ganha dinheiro aí estagiando?
2: Tá, o estágio é, um, é uma fase muito importante na, na formação ali de direito. Você tem a chance de experimentar várias áreas, né? Você vai passar ali pela, pelo escritório, vai passar pelo serviço público, vai passar por empresa. Idealmente, tem gente que se prende no área e faz uma área só, não recomendo. É, principalmente o pessoal que se prende na área pública porque paga mais né? só que você acaba deixando de experimentar outras áreas que às vezes pode ser a tua vocação só que a gente sabe que o desafio para muita gente é que o estágio paga mal né? E essa é a, é a realidade o advogado já ganha mal o estagiário ganha pior ainda então para muita gente o caminho do estágio é uma opção viável para mim, né? felizmente foi eu consegui me, me colocar em bons estágios ali durante a carreira é, complementava a renda com outros serviços Uh, recomendo mas para muita gente não é uma opção. Né? Tem que sempre estar buscando outras formas de, de complementar essa renda aí. E hoje, olhando para trás, o que você diria?
0: assim? Como escolher? O que, que muda lá na frente? Né? Você falou, pô, escolher bons estágios, não né? Não, não partir para o público porque ganha 500 reais a mais. É. né? Dadas as proporções, se a pessoa
2: conseguir. né?
1: E também conhecer mais áreas, né? igual você mencionou também. É Exatamente.
2: E assim, eu vejo que o pessoal fala conhecer mais áreas, geralmente eles estão olhando para mais áreas do direito. Ah, eu vou é. trabalhar em prevenção, vou trabalhar em consumidor. Eu olharia mais para estilos de trabalho em vez de áreas do direito. Vamos experimentar um escritório que é uma realidade X. Vamos trabalhar num grande, escritório pequeno, depois num grande escritório, depois numa procuradoria que é um tipo de órgão público, depois no judiciário que é outro tipo de, de, de órgão público. Ficar aí mais de um ano no estágio assim, é, não recomendo porque, pelo menos que já no final da faculdade se formando, coisa assim, mas se estiver no começo não se prenda ali, não veja que aquilo ali é a tua renda, o teu salário, coisa assim veja como realmente um aprendizado que está te remunerando de alguma forma porque senão você vai perder muita oportunidade eu tenho colegas que passaram a faculdade inteira no mesmo estágio né, ou passaram a faculdade inteira em órgãos públicos, porque queria que queria, que queria ser concurseiro e hoje está aí, cinco anos de formado e não quer mais ser concurseiro só que ele nunca trabalhou no escritório, não tem nem ideia se isso que ele gosta é, e aí o passo a mais que eu dou vai ter que experimentar do zero de novo é, com certeza <risos> e o passo a mais que eu, eu diria assim um estágio que mudou minha carreira tipo 360 graus foi quando eu saí do escritório e fui para uma empresa e eu lembro que uma, uma advogada que era bem próxima minha isso durante a faculdade durante a faculdade tá. é, eu estava no escritório já estava né, meio que a carreira encaminhada para seguir naquele escritório depois de formado e aí por algum motivo eu surtei e quis ir para uma empresa que era do lado de casa era uma área nova enfim, achei bacana a advogada, uma das advogadas que eu conversei, falou cara, advogada de empresa é advogado frustrado. Né? Você tá largando tua <risos> carreira e de sucesso no escritório para ir pra uma empresa, isso aí você vai, você vai voltar pra cá. E não voltei, porque assim, quando eu entrei numa empresa, minha vida virou de ponta cabeça, eu experimentei outra realidade. No escritório, você é uma pessoa, você é o centro, você tem a casta dos advogados, a casta dos estagiários e o resto do escritório que... Enfim, é resto na visão do escritório. Quando você vai para uma empresa, o advogado é só mais um. Né? Você, como advogado, você tem que saber lidar com 50 áreas que as suas prioridades não são importantes. Você vai entrar em numa reunião que tem o time comercial, que tem o time de marketing e alguém vai falar, ah, porque a gente quer fazer uma campanha. Você começa a mandar jurídica ah, porque você está ferindo o CDC, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, Pra você, né? É. Ninguém quer saber o que você está falando. Porque assim, a prioridade do marketing é maior que a tua prioridade, mesmo que você consiga comprovar. Então você tem que desenvolver todo um novo leque de habilidades é, muito mais dinâmico muito mais legais, do que necessariamente o escritório. É um
0: ponto legal que você tocou, né? Porque você pega assim, porra, o que, que fez a empresa te contratar, na verdade, né? É, se você puder contar um pouquinho, porque às vezes durante a faculdade eu não imaginar, que até é uma pergunta meio boba, assim, porque eu vi alguns comentários, eu gosto de trazer a pauta. Quando é que o cara consegue? Ele pode começar a estagiar no primeiro semestre? Primeiro semestre. Então, pergunta você assim, tipo, se o cara estagiar legal e mandar bem em dois anos, né? Supondo aqui que, supondo não, mas é que a faculdade sendo cinco, no final do segundo ano ele pode ser contratado seguir o seu caminho para uma empresa que ele passa é. a ganhar muito mais, é. né? É. Aprender e termina a faculdade ganhando dinheiro.
2: Né? Acontece, assim, é uma coisa rara na advocacia. É, no mundo do direito, na verdade. Gente assim, que está contratada na área jurídica durante a faculdade, mas acontece. Não foi o que aconteceu comigo, porque eu estava no último ano já. Claro. Mas assim, terminei a faculdade, eu, antes de terminar a faculdade já fui efetivado como jurídico lá dentro e seis meses depois eu era gerente jurídico. Então isso ah, mudou sim. minha carreira muito porque me acelerou para pra cacete, né? fez isso acontecer. Uh, mas eu recomendaria em assim, primeiro período, buscar estágio. né? Ou assim, tá, acabou de passar no vestibular, comece a procurar estágio. Porque a faculdade de direito, ela é muito assim ela é boa ela é profunda mas ela também é muito rasa em algumas coisas e não é vejo que você vai aprender você vai aprender na prática né você vai estar tendo uma teoria ali na faculdade mas só vai ganhar experiência mesmo no estágio tem gente que deixa para buscar no segundo ano no terceiro ano ah, porque eu quero ter experiência eu quero saber o que estou fazendo porque no primeiro período eu vou fazer só a coisa burocrática vai lá fazer coisa burocrática. Fazendo coisa burocrática, você tá aprendendo... Não tá aprendendo sobre petição, sobre direito, mas você tá aprendendo como se relacionar, como se conectar, como ser criativo, como organizar coisas. Algumas soft skills você vai estar tá ganhando ali, Sim. que vai ser importante pro teu próximo estágio mais evoluído.
3: E é engraçado ver como o mundo do direito ele se fecha e ele acha que só existe ele, né? Porque essa é uma realidade, pra mim, de comunicação, que eu venho a... Ah, Pô, você vai estagiar em todos os lugares que você conseguir não vai ficar preso de jeito nenhum mais seis meses num estágio, numa empresa numa startup, onde for você vai tentar de tudo porque é a única oportunidade que você vai ter na sua carreira de errar e não ter muitas consequências disso e é, é estranho para mim chegar nesse mundo há pouco tempo do direito e ver quão fechado é e o meu trabalho é exatamente tentar abrir isso e expor essas pessoas a novas oportunidades novas visões Minimamente interessante está
2: sendo, né? <risos> isso é um ponto muito, assim... Muito verdadeiro. Porque quando a gente olha uma pessoa... Faz, por exemplo, as relações públicas... Comunicação constitucional Ou outros cursos, né? Mais não ortodoxos... Que nem o nosso... A pessoa não tem, uma, é, não tem uma, uma carreira definida, assim... Ah, eu sou advogado ou eu sou concursado? Ou se ela faz eu sou engenheiro? Sou o que eu quiser. Você, é, eu sou o que eu, eu O curso ao meio e eu vou construir alguma carreira para mim a partir disso. Então, você pode fazer estágio no que você quiser. Sim, e experimenta
1: de tudo, né? É igual o que a Gabi comentou. Você, você tem essa vontade, né? Eu quero ir pra uma empresa mais é, consolidada, eu quero ir para uma startup, eu quero atuar numa multinacional, eu quero ficar numa agência então você tem muitas possibilidades e a gente já vem com essa mente né? o estagiário de o que,
3: que vocês, de fizeram? De edades, vocês
2: fizeram estágio o que, que vocês fizeram fiz, fiz
1: em
3: é, setor público fiz em ONG fiz em empresa fiz de tudo um pouco grandes empresas pequenas empresas isso é exatamente
2: o, é, você perguntou de como construir o estágio o meu estágio por exemplo veio muito nessa linha porque eu lembro que quando eu entrei nessa empresa é, eu imaginava um departamento jurídico eu imaginava que tem um andar de departamento jurídico
3: <risos> bom, minha
2: cabeça, né aí entrei, tinha três pessoas só no departamento falava, ah, aqui é o departamento, Deu esse andar inteiro, não dois três aqui, e eu era o terceiro então eu tinha, meu Deus, a mulher tava razão assim, eu joguei minha vida pela janela só que aí né você começa a abrir a cabeça eu acabei, na metade desse ano, sendo migrado para o estoque, então eles viram que eu tava desenvolvendo skills de administração e falaram cara, você não quer um desafio? Eu quero vai trabalhar no estoque. Então, a gente está gostando desse projeto, vai ter um estoque para gerenciar a obra e tal, a gente precisa de alguém. Quer fazer isso? Quero. E eu lembro que meus amigos da faculdade chegando de capacetinho na faculdade, ele bota de obra e tal. Pessoal, meu... Matheus pirou, né? Perdi a ah, obra, você estava no escritório agora tá falando de peão em obra, tipo, já era só que o que eu aprendi no estoque foram os skills que me ajudaram muito depois da minha carreira né? tudo que aprendi de administração e tal e isso que o pessoal do direito, eu acho que a é, Gabi tem razão não se abre a experimentar é. É.
0: mas tem, tem uma terceira, um terceiro ponto que eu puxar aqui, que você com certeza tem bastante experiência também, que é trabalhar como freelancer né, para escritórios aí, enfim, ou até mesmo particulares, né? ao invés de estagiar, com iniciais, réplicas recursos, né? Seja o que for e eu queria saber como é que dica que, 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 que você pode dar com relação a isso, porque eu vi até algumas, algumas pessoas abordando esse tema, então eles dizem assim: olha, entre em contato com os escritórios menores, o cara acabou de montar o escritório e não consegue contratar, às vezes, nenhum estagiário, ele não quer aquele compromisso. E você pode oferecer. Então, você filtra o cara que acabou de abrir um escritório e então, tal, olha, eu faço, né? Eu tenho capacidade de fazer uma inicial sobre este tema aqui muito bem. Está aqui alguns exemplos, enfim. Então, se você precisar, está aqui meu contato. Porque uma hora é fato, né? A agenda do advogado vai apertar. Uma hora ele Sim. vai ter dificuldade de cumprir um prazo. É, e aí, nesse momento, que né, o teu cartãozinho de visita ali vai, <risos> ele vai estar brilhando é. o olho dele. Funciona isso, Matheus? Funciona.
2: Funciona muito. né eu acho que assim o pessoal. Na faculdade, a gente sempre está olhando a, a vida do grande escritório, do grande advogado, porque esses são nossos professores, na verdade, né? A gente conhece muito pouco da vida do pequeno escritório, do pequeno advogado do autônomo que está começando. A gente, na Zeno, a gente nasceu para resolver o problema desse cara, porque ele é sobrecarregado tanto na parte financeira, na parte administrativa, na controladoria, e o jurídico é uma das partes que ele é sobrecarregado também. Né? Ele não tem dinheiro para contratar assistente, para contratar estagiário, secretário, qualquer coisa. Então, ele pode recorrer muito a contratações pontuais, que ele olha o orçamento dele, consegue encaixar. A gente está nascendo para tentar ajudar nisso mas enquanto a gente não tá, né, não dominou o mundo inteiro, a gente Sim. isso vai seguir existindo. E aí eu recomendo para esse estudante, tal, cadastrar tá uma plataforma, tem plataformas que estão nascendo para isso, é legal, é, tem você e mais 10 mil estudantes que se cadastraram lá. Sim. O melhor a gente chegar nesse cara é você fazer o que você falou, cara de pau, bater na porta das pessoas, <risos> tentar fazer conexão, é só lá no LinkedIn. Talvez para quem está no começo da faculdade essa opção seja um pouco mais difícil porque você não tem tanta experiência para poder ajudar né, no, na parte jurídica. Mas chegou ali no quinto período. Mas você já fez estágios, já tem um currículo para mostrar oh, eu fiz estágio no escritório, então orme, eu tenho uma experiência. Você consegue botar na porta de um cara desse e mostrar oh, eu tenho experiência em petições, eu sei fazer isso. Quando você precisar, vamos negociar, me chama, me indica e você vai fazendo esse seu relacionamento. Porque esse cara, o advogado, e ele dificilmente vai entrar em uma plataforma hoje para contratar avulso, alguém não Fato. Ele está sobrecarregado, vai ser em cima do talo, quando ele, meu Deus, eu tenho que fazer uma petição para amanhã. Vou ligar para aquele PA que deixou, para aquela guria que Verdade. me mandou e-mail e vou contratar ele. Então você tem que estar tá se posicionando no radar dele ali o tempo inteiro.
0: Você sabe que tem um negócio que eu lembrei que A gente tem, né, é, fazendo um jabá rápido, uma, uma divisão do nosso negócio de tecnologia, que é a ciência de dados aplicada ao direito. E a gente mapeia termos, enfim, palavras, que está fazendo bastante sucesso, chama Mind Tech. E lá no nosso site, a gente vem acompanhando a experiência dos nossos usuários, a gente tem nove áreas do direito mapeadas principais, depois tem as áreas que são a gente chama de especialidades ou segmento de mercado, que são mais, estou contando, que são oito. Então, são 17 no total. E bacharel é a mais buscada. Né? Então, ou seja, tem muita gente tentando, de fato, ganhar dinheiro durante a faculdade. E aí, a gente mapeou. Então, lá na hora que você entrar, tem as palavras, são 20 termos. Então, você tem assim, como entrar no juizado, no juizado de pequenas causas? Isso é, uma, uma, é um termo recorrente. Consumidor procurando. E aí é possível né, para o aluno ali, para estudante de direito também de alguma forma apoiar aquela pessoa, porque não necessariamente você precisa ser um advogado para ir lá e participar né, de uma mediação dentro do pequenas causas, no juizado especial. Enfim, a gente fala pequenas causas porque é o hábito, mas é o juizado especial como você deve conhecer. Agora, ah, puta, mas aí não teve acordo. Ok, aí ferrou, né? porque depois você precisa ser um advogado, então, mas você pode abrir aquilo, abrir até uma conversa, né? dependendo do da causa são causas geralmente menores. Você pode chegar no escritório, está começando e falar: Cara, eu fiz a primeira mediação, não funcionou, não deu certo. Quer pegar esse processinho aqui? A gente dividir. Então você já tem até uma entrada, sabe? Você tem um cartão de visita é. para chegar no escritório, né? E, e
2: aí você está puxando uma linha muito de empreendedorismo, assim, total, né? que, né? e, total. E faz total sentido. Você está olhando para um curso que você deve saber melhor do que eu. Não sei se é a estatística certinha, mas ele já tem um milhão e duzentos mil advogados. Quantos adv... Novos né, formando bachareis da ter por ano, 100 mil pelo menos? Cara, estão se falando assim: informação, é,
0: considerando o é, período zero, né 2021, a gente tem 3 milhões e meio em formação. Informação anual, daí nós temos assim, de, de, aprovados na OAB, né? Dois concursos, né, dois ou três anos, com uma média de mais ou menos ali, uns 25% aprovados. A gente está falando de mais ou menos uma entrada no mercado, vou dar um número redondo aqui, de 70% a 100 mil no
2: máximo. 100 mil novos é, advogados, é. ele, sem falar bacharéis que, que não passaram. Então, se você está querendo entrar na, na área do direito e não quer empreender, é, você não está num lugar muito bom, entendeu? Porque não é uma área que está sobrando vaga, que vai ter carreira super estável e tal. É uma área super lotada se você vai querer conseguir oportunidade, você vai ter que empreender. Isso que está falando é empreender, né você começar desde a faculdade a construir uma marca sua, a começar a buscar clientes, a você ir atrás dos escritórios. É esse mindset que a faculdade de direito não, não virou ainda, sabe? Não proporciona para gente. A gente fica na cadeirinha sentado procurando estágio é. ou estudando para concurso.
0: Cara, a gente tem, tem duas pesquisas aqui. Eu, se eu tivesse nessa situação, eu trabalharia ou com recurso de multa, o volume hum. é estratosférico, é curso de multa, tanto que lá no site tem lá, ele representa 13% de um volume estratosférico de pesquisa. E o segundo, aí nós temos outra aqui, como, é, como se defender de multa, é muito parecido e tal. E o segundo que eu gosto pra caramba é registro de marca, velho. Você já registrou uma marca? É simples. As é, empresas é. cobram, em média, uns 1.500. E você aprende o processo vendo o vídeo no YouTube e você pode fazer. E você, como estudante de Direito, já tem um pouquinho mais de, né, de autoridade sobre aquele tema. Então, você pode estudar um pouquinho né, a propriedade uhum. intelectual e fazer o registro mesmo durante a faculdade. Você não precisa ser um advogado. Então, só para você ter uma noção, custa hoje 140 lá, a taxa e eles cobram mais ou menos 700 Hoje, baixou bastante o preço, mas você vai de 700 a reais você fazer um registro simples você faz isso aí em uma horinha duas horinhas então dá para o cara fazer uma boa grana trabalhando com isso e, e existem várias áreas como
2: essa né? obviamente por exemplo na área de registro vai ter um caso que vai ser complexo cabuloso você vai precisar do advogado você vai que vai mas você já tem o cliente na mão, você vai lá e leva para escritório de advocacia, de patentes, o cara faz uma parceria com você, te dá né, um jabá com a indicação, alguma coisa assim. Mas só posando no
0: Instagram, vai pegando um cliente meio na unha, né, bordando empresa pequenininha, e aí, cara, pô, consigo fazer com preço especial?
2: Sim. Até porque o escritório não está olhando tanto para essas pessoas, não você esse trabalho manual. Você tem, se você tá assim, está você tem tempo para fazer isso, você pode, porta. <risos> e porta. vendo que você já registrou marca e não registrou. E tem outras áreas também que você pode fazer, né, que não precisa ser advogado. A gente conhece, a gente pode trazer aqui para conversar na né, pessoa da área de cidadania tem conhecidos que fazem cidadania portuguesa italiana Boa. até ucraniana a pessoa aprende na marra como é que faz que na verdade é uma burocracia da NASA você tem que saber o idioma e tal Sim. mas você consegue aprender sozinho e vamos pensar extrajudicial a parte imobiliária de cartório retificação tem vários conhecidos como eu trabalho da construção civil a gente trabalha com muitas pessoas que não eram advogados e sabeu muito, 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 muito sobre incorporação imobiliária e resolveu mais problema do que eu como advogado. Então... Tem uma outra
0: pergunta muito simples que pesquisa muito simples que o consumidor faz e que o volume é bem expressivo também que é contrato de aluguel simples hum. ele procura inclusive com a palavra simples né? tá deixando claro <risos> que ele não quer um advogado é fazendo mesmo. né? então ele quer um modelo Sim. pronto, mas você pode lá se tornar um especialista e falar, cara, eu te auxilio aqui num contrato simples, até porque eu não tenho formação ainda, mas consigo te dizer se esse contrato é válido ou não então porque você já tem o um conhecimento em cima disso, então um contrato simples quanto você pode cobrar por um contrato simples? Né? tem advogado formado que cobra, não consegue cobrar às vezes 500 reais num contrato, mas para o estudante direito, porra, 500 pila num contrato simples peraí, né, às vezes não é o que ele ganha boa né, no mês todo, então é uma forma também, dar uma olhadinha lá dentro do site, mas antes de a gente passar para o próximo bloco, só queria finalizar aqui, é, reforçando que tanto a Zeno quanto a TrueMind, inclusive né, como terceira, como quarta ou quinta opção já não sei quantas a gente falou aqui, contratam estudantes de direito,
2: correto? Sim, com Vocês lá contratam com qual finalidade? Todas menos advogar né? <risos> é, é cara, A gente bica que a gente, nós somos o bonde dos frustrados do direito, então só entra gente que não quer advogar lá dentro para trabalhar nas mais variadas áreas, né então, desde o time de marketing que precisa de produção de conteúdo, precisa de gente que entenda para construir produtos jurídicos desde o time de CS que faz sucesso do cliente, faz atendimento o time de vendas, uh, tem várias várias áreas que a gente precisa de pessoas com background jurídico mas que não provavelmente para fazer petição, né e aí, Gabriel? É legal ver como
3: essas pessoas se encaixam em um ambiente que elas não imaginavam algum dia atuar de vendas, de CS, é, que são setores que na faculdade de direito não são nem abordados, que não existe. É, putz, acho que no Brasil inteiro, sei lá, deve dar na mão quantos escritórios de direito têm um departamento de CS. Uma coisa que é vital para gente, empresas e é o básico, não existe nesse meio e tem muita gente que está se descobrindo e está gostando da profissão. E cada vez mais gente que não está afim de, de ser advogado está vindo para essas áreas e ficando feliz e conseguindo ganhar dinheiro nisso também.
1: Gabi, só explica para o pessoal o que, que é CS, que talvez tá <risos> eu não conheça é, é, é agora. É,
3: é, é, é. é, CS é o Customer Success, então é um departamento que vai gerir e garantir a qualidade e a satisfação do cliente é, pelo produto, o serviço que você está oferecendo. Então, basicamente, deixar o seu cliente feliz. É, conversar com ele, entender as frustrações as dúvidas, o que está acontecendo é, para esse processo o serviço ocorrer é, e ser feito da maneira mais tranquila para as duas partes
2: Sim. Eu, pra, esse exemplo eu sempre uso, porque muitas vezes eu falo sobre isso e a pessoa me vira, ah, então é tipo uma secretária eu, tipo, não, é um pouco difícil Por favor, não. É, eu, eu trago a compreensão do teu escritório você tem o advogado que cuida do jurídico e geralmente você tem uma controladoria que cuida do processo eles conseguem muito ver, o advogado cuida do jurídico e a contabilidade cuida lá da parte burocrática do administrativo, o CS cuida do cliente então é você ter, entender que ah, o processo é importante, o jurídico é importante, mas o cliente também é importante, então você tem uma área inteira focada em deixar o teu cliente feliz assim como você tem a controladoria cuidando para não perder prazo... e o advogado cuidando da qualidade jurídica... então é cada um com a sua... É você sua parar questão. e
3: pensar... o meu cliente está feliz... porque o cliente feliz ele volta... Fala. ele Sim. volta... ele é fidelizado... ele, ele indica... Né? e você é garantindo antiga. que ele está feliz... o teu é. escritório vai estar tá bem... então é. É, é tomar essa atenção... É, de descobrir novas áreas
1: também, sair um pouco da bolha do direito. Boa! É bem legal. E aqui na Mind a gente também contata é, estudantes de direito praticamente todos os meses a gente tem vagas. É, tá na área de vendas então se você quer vender, quer aprender a negociação, porque é muito legal tem muita gente que tem medo né, de vir para a área de Todo vendas mês. porque uhum. é desafiador, tem que bater meta e tal mas gente, tem, você aprende tanta coisa legal, como valorizar o cliente negociação, né outras coisas, uma boa comunicação é, enfim, então temos para área de vendas Temos para marketing, cuidar de redes sociais Dos nossos clientes, produção de conteúdos Também para os nossos clientes Legal. Então oportunidade para quem está estudando Hoje aqui na agência e também na Zeno Não uhum. falta, né?
2: É, e, se, e você falou da produção de conteúdo Eu acho que é uma segunda área que a gente pode trabalhar com a ideia do freela né? Então se a gente pode fazer freela de questionamento De recursos, de acordo e coisa assim conteúdo também é uma área que os escritórios estão buscando né Sim. os escritórios você ah, tem que ter Instagram tem que ter rede social tem que chamar mas o cara não tem braço para isso ou ele não sabe escrever né é de outra geração não sabe lidar com isso é muito fácil você como uma pessoa que é até mais do que a gente, uma geração que já cresceu nas redes sociais, que tem uma familiaridade muito boa com ela, chegar o escritório e falar, cara quer uma ajuda com o teu, com o teu conteúdo com sei. o teu Instagram, e aí assim obviamente você vai fugir do, do escopo de um advogado tradicional, você se forma com a cabeça fechada ah não, isso não vai me ajudar com a minha graduação, não sei o que mas vai te ajudar com muitas outras coisas né? então você Sim. faz um curso de marketing online tem vários, a 3Mind tem, né, tem o, graça, né? tá ah, é, de graça, né? o, puxando e você vai aprender como gerenciar uma rede social, vai para um advogado, um escritório aí que está começando, um escritório até às vezes grande, mas mais antigo, que não está olhando para isso, convence o cara que você pode ajudar ele com isso. Você vai ganhar um bom Bom
0: trabalho. demais, bom demais. Não tem desculpa para o cara não ganhar dinheiro durante a faculdade, hein? Tá é. cheio de sugestões. Vamos dar aquela pivotada agora, vamos falar um pouquinho sobre a advocacia, o concurso público, né? Aquela velha dúvida. E cruel, eu diria, porque muita gente fica em cima do muro por muito, muito tempo, né? Ah, eu queria começar puxando uma pergunta aí para você, Mateus e até dar um contexto aqui. Eu, eu falei com muitos advogados, aqui a gente já entrevistou muitos advogados, já são mais de 90 podcasts, caras que lecionam, assim, os advogados que são que são mestres do direito e que lecionam em grandes faculdades. E em algumas situações eu lembro de alguns caras falarem que eles percebiam, assim, ah, advogando lá, né, lecionando lá há bastante tempo que você perguntava para uma turma repleta, assim, tipo, ah, tem 50 né, formandos aqui, você perguntava, pô, quantos de vocês querem seguir carreira pública? Puta, 80% levantava a mão. Uhum. E alguns caras comentaram que, que isso é. vem mudando demais, assim, sabe? E aí, essa mudança e si, a gente, pô, como era aí? Estamos dando contexto, então, para onde vão essas pessoas? Daqui a pouco, até no terceiro bloco, a gente vai falar sobre as outras opções. Mas eu queria te perguntar, como é que foi isso para você na faculdade? Você viu isso? Não, você que se formou lá há um pouco
2: mais de tempo como é que foi isso? Com certeza é, e assim, antes de tudo eu acho o serviço público sensacional, eu acho muito legal meus pais, meu pai é médico, minha mãe é da, da área de informática, os dois são concursados então né, eu entendo toda essa realidade do servidor público, mas é uma realidade que mudou muito. Hoje a concorrência para você entrar no serviço público é absurda, então isso já é um primeiro, um, uma barreira assim, de atração para as pessoas, mas mais do que isso, é um estilo de vida diferente do que muita gente está buscando. É, é um estilo de vida mais travado, mais estável. E a nossa geração tem cada vez mais buscado algo mais dinâmico, algo onde você possa construir, onde você possa fazer acontecer. Você tenha mais liberdade. É, não sei se o serviço público vai começar a se reinventar, né? Muita gente tem tem falado sobre isso. Mas por enquanto o pessoal né, se forma e tal, está cada vez mais olhando para outras alternativas. Da minha geração, é, eu acho que tava tá ali no 50-50, o pessoal que queria advogar, o pessoal que queria fazer concurso. Só que o que aconteceu pós a formação, esse número foi caindo assim, dos meus amigos que iam fazer concurso quase todos estão advogando e largaram a ideia do concurso são muitos poucos os guerreiros que seguem estudando seguem querendo essa carreira é, então sim, isso é uma realidade super, super presente assim. bem legal, tem até um
0: outro ponto que eu, eu vi um, enfim, um, um expert do direito também falando, né, um professor dizendo assim olha quando questionado, ele dizia que falava sobre a questão até do planejamento financeiro. né? É comum na nossa sociedade, a gente não, não aprendeu na escola, então alguns tiveram a sorte de um pai ensinar como né, gerir as, as finanças. E ele falava que é, a organização financeira favorece. Então ele falava assim, por exemplo, né? puxa, quero advogar. Se você não vem de uma família que tenha né, capacidade, condição de nos primeiros anos te dar um, um suporte ali, que a gente sabe que é muito difícil, durante a faculdade você precisa construir. Né? Então isso que a gente falou no primeiro bloco puta, ajuda bastante. Às vezes eu vou lá sei lá, gerir redes sociais, fazer conteúdo eu entro numa área, numa área em que o direito me favorece e que passo a ganhar um dinheiro para o meu sustento, né, e aí me possibilita começar a advogar e dividir nas duas coisas, até que eu vira uma chave e falo posso largar aquilo que eu fazia e apenas viver do direito. Né? Então, vou juntando as duas coisas até que... Então, o planejamento financeiro permite isso para quem não tem recurso. Já aquele cara que fala assim, puta, cara, eu sou um cara desorganizado financeiramente, reconhece, assim sabe? Puta, não tenho o que fazer, eu preciso da estabilidade, porque senão eu sofro emocionalmente, não consigo né, viver, advogar. E aí, não, puta, cara, bem, tá? naturalmente. Então, Mas... para você, talvez, o caminho do concurso público pode não, ser uma boa opção. E, e eu
2: bato mais assim, eu acho que aí o problema está... Como, assim, a gente estava falando com muita gente de direito, né? Então eu vou lembrar lá no primeiro período de faculdade quando o professor falava de dicotomia, que era: a gente tem áreas, duas grandes áreas do direito, que era público e civil, e aos poucos a gente foi: pô, a gente só olha para essas duas? a gente não pode misturar algumas áreas? Tem áreas no meio aqui que são, de tipo, consumidor que mistura tudo. Então a gente tenta acabar no direito com a ideia de dicotomia. E aqui é a mesma coisa, por que, que a gente olha se eu tenho que ser advogado ou concursado? Sabe? A gente está tentando separar em duas caixinhas que na verdade não precisam mais existir. Para esse cara que tem uma dificuldade, né, não quero arriscar, ou não tiver o um planejamento financeiro, não tem grana para o meu escritório, que realmente envolve o né, um investimento inicial, por que, que eu não posso buscar outras áreas para trabalhar? Que estão muito mais aquecidas do que o direito. Estou sofrendo para conseguir uma vaga de, de advogado, para ganhar pouco, não, tô, não consegui passar no concurso. Cara, vai trabalhar no que a gente estava falando. Pega uma, uma vaga de CS, por exemplo. As startups, mercado de tecnologia, esse, essa área está super aquecida. Os caras estão tá contratando pessoal para atendimento uh, a rodo. Você não precisa ter uma, uma formação, é, uma experiência inicial para entrar nisso muito alta. Você consegue vagas ali de entrada ganhando já pelo menos 1.900, 2.000. E, enfim, consegue progredir rápido nessas carreiras se você for... Né, se empenhar. A área de vendas é super aquecida, você consegue começar com salários ali para 2 mil, para cima também, sem ter um background necessariamente nisso. E essas são áreas que, beleza, eu vou estar trabalhando, vou estar dando mais estabilidade, eu posso construir meu escritório. E isso aqui se comunica super com o seu escritório. Tudo que você estiver aprendendo, como né, na área de CS, qual é a área de atendimento, você estiver aprendendo com vendas, até outras áreas marketing tecnologia, você vai poder estar agregando o teu escritório, construindo um escritório muito melhor do que você estaria construindo antes. E isso aqui te dá estabilidade, você consegue ter o escritório e aí o eu não me lembro agora se é o, é o João Kepler que fala, mas ele fala muito sobre as duas canoas, e você vai, começa a navegar nesse rio se equilibrando em duas canoas, uma canoa mais sólida e uma canoa um pouquinho, conforme essa aqui vai se estruturando, uma hora você joga essa aqui fora e fica na canoa que você quiser. E aposto Sim. que muita gente vai trocar de canoa, não vai querer seguir na carreira do escritório, Sim. vai seguir uma carreira na, na outra área, porque... Car acho...
1: Perdão, desculpa. Não, não pode... é, isso, é isso, Acho que, é, aproveitando o gancho, né, atuando nessas áreas, inclusive, você pode é, fortalecer a, a, o teu atendimento no teu escritório quando você resolver Sim. abrir um escritório. Acho então, verdade. aqui na agência, por exemplo, a gente costuma contratar vendedores ou estagiários né, que, que realmente tenham essa, essa parte do jurídico mesmo, seja estudante de direito ou tenha se formado, bacharel e tal. É, e muitos deles... Entraram, fizeram parte do time de vendas aprenderam como que a gente faz o atendimento dos escritórios que entram em contato com a gente, como que nós vendemos como que nós estruturamos as nossas apresentações, as propostas o atendimento é, próximo né que a gente presta do, uh, do cliente a venda consultiva, então aprenderam tudo isso, ficaram um tempo com a gente e depois saíram para trabalhar em escritórios ou para abrir Abriu o próprio bravo. escritório então isso acabou ajudando a, a entender o que, que ele precisa fazer dentro do marketing, porque daí a, a pessoa então, e aí tem que fazer o curso de marketing jurídico que a gente é, fez aqui como o, o Matheus falou é, que nós temos aqui, né? então a pessoa é, aprendeu sobre marketing que é só isso fazer e aprendeu a atender as pessoas e a vender o seu peixe então é, isso é. contribui ainda mais para que quando ela estiver dentro de um escritório ela consiga se destacar dos outros é, advogados nisso, até
2: um ponto que a gente viu nos processos seletivos nosso, uh, quando a gente começou a fazer a gente quer pessoas para entrar com estágio de direito e depois a gente ia remanejá-las aqui para a área de venda já que as pessoas nem iam querer entrar nisso e o que as pessoas faziam? Elas escondiam no currículo as experiências delas não jurídicas, porque elas têm medo de ser julgadas nesse né, o estigma que está na nossa área. Então, às vezes, as pessoas trabalham em uma loja como atendente, trabalhou como vendedor, trabalhou em call center, e ele suprimia isso do currículo com medo de ser mal visto. E a gente queria ver essas pessoas que tinham essa experiência. Então, a gente abriu um trem aí, falando, cara, a gente quer você, que já tem uma experiência nessa área, que tem um background diferente, que batalhou fora do direito, e trazer essas pessoas. E aí que eu vejo esse movimento mudando Porque agora essas pessoas já não estão mais com a gente Já foram outros lugares Então tem pessoal que está no Parcify Pessoal que está na Juno Porque ele passou por aqui Ganhou uma experiência em CS Ganhou uma experiência em vendas Com o seu currículo dele foi para esses lugares Esses dias uma pessoa voltou para mim E falou Ah Matheus, eu quero voltar para a área jurídica Porque eu estou me formando é, Já tive, fui Head de CS ali na, era na Juno Fui Head de CS na Contabilizei E agora para voltar para o jurídico Porque eu quero tentar praticar advocacia Beleza, ela experimentou e voltou Tipo, quando, sabe o difícil você acha que foi pra Sério? conseguir uma vaga pra ela? Foi tipo, na hora, assim. Eu peguei o currículo dela, mandei pra uns 30 contatos ali, de escritório jogo, e você falou: Ó, ah, essa menina aqui tá formada em Direito e foi head CS em duas startups. Manja muito de atendimento aqui. Ela sabe que vocês não sabem. Ela sabe que vocês não sabem. <risos> A galera batalhou para contratar ela, entendeu? Ah, tipo, todo sim. mundo ligou para ela, correu atrás dela para tentar contratar e tá super bem empregada, entendeu? E essa chave que ah, o pessoal de direito não, não virou. A, a diferenciação, sim. você não ser uma das pessoas que seguiu na caixinha só bonitinha, tá virando um diferencial competitivo. Sim. Não é motivo de vergonha mais como era antigamente, né? De fato, faz muito não sentido. Não é mais
1: tão. O, é, o diferencial não é, por exemplo, você ter anos de experiência no é, é, direito. É, 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 é você prestar um bom atendimento. mais
3: experiências você teve, é, não mais a quantidade. Exato. Exato. Onde
2: você está e, e Até é porque... sair dessa ideia
3: de que é um caminho só.
2: Né? Exatamente. É exatamente isso. Tipo, abrir, você constrói o seu caminho, você não precisa seguir um caminho já pré-escrito de advogado ou concurso público, você pode transitar. Sim. Até assim, quer transitar dos os dois? Abre uma GovTech, uma startup de tecnologia para o governo e vira meio. trabalhando com serviço público, <risos> meio privado, Faz um pronto. pouco de cada Faz um coisa. Um né? de coisa Faz
0: Deixa eu puxar um outro ponto aqui dentro dessa, dessa, desse tema que é justamente a diferença entre as duas carreiras, até do ponto de vista prático, mas porque a pessoa que está procurando, né, que às vezes cai de gaiata aqui nesse vídeo, ah, concurso público, advocacia, nem todo mundo tem um pai né, que tatua, alguém na família que pode contar como é que funciona processo de transição, né? E eu fui dar uma estudada sobre isso, então eu vi alguns benefícios, ali eu vou pedir pra vocês me ajudarem a complementar, né? Principalmente você que tem na família. Mas eu vi que você tinha lá tanto férias, né? Puta, tô concursado nesse ponto assim, ele dá um pau, né? Depende do ponto de vista, né? De quem vai empreender na advocacia, né? Agora, você tem férias, você tem licença, você tem dias de folga, você tem vários benefícios é, que você deve com certeza saber. A estabilidade saber é bem... bem carreira bem, pública, bem. né? Aí o que você não tem, talvez, com, né, com, com a mesma condição, é de ter controle sobre o teu crescimento e se si. Você entra dentro de algo que é meritocrático, né? Que tá clara a regra do jogo, inclusive, é, é, enfim. É, me parece que faz mais de dois três anos que a gente não tem atualização em vários estados até mais em alguns estados né dos servidores públicos, agora na advocacia eu queria te perguntar, Matheus, como é que é esta, esta liberdade que a gente tem até do ponto de vista de benefício, versus projeção, com amigos, com casos com exemplo seu mesmo, que você vê do ponto de vista financeiro, que o cara consegue enxergar tipo assim, sabe como se ele falasse, puta, se eu entrar aqui no concurso público, se eu passar e entrar nessa carreira, em cinco anos eu estou ganhando 5, dez mil, que seja mas se eu for advogar por conta, você pode fazer isso em dois anos se você escolher se você souber né como se destacar como é que é isso é, na tua cabeça
2: esse é o, é o grande desafio assim. a gente vai encontrar advogados privados né, que estão ganhando aí amigos que informaram estão ganhando uns 20 mil reais por mês estão faturando super alto e tem gente que não e, e é uma carreira totalmente estável é aí que vai o risco da, da advocacia eu tinha um professor na faculdade que ele brincava tipo, só falava que, ele falava que ele, foi chamar, ele passou para ser juiz e ele largou não foi porque ele queria ganhar mais do que um juiz e eu lembrei da faculdade, mas o cara que ganha mais do que um juiz. Existe isso. É, e ele ganhava mais do que um juiz como advogado. Então, ele falava, pô, o que um juiz ganha pouco, eu, eu, eu tenho um teto, eu não quero ter um teto, eu quero ir além. Então, você tem essa possibilidade. Só que você tem que trabalhar muito para isso. Mas o cara segura, né? É, segura e segura. É, o cara se garantia. Não, não quero ser você tem, você tem que trabalhar muito, tem que ter uma pitada de sorte muito grande, ou, né enfim, a casa que você conhece. Se você já é de uma família que tem um monte de conexão na empresarial, isso vai facilitar a tua vida. Se você não é, você vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? e você, e aí não é assim, falando, ah, não venha é tipo, venha, mas venha consciente do que você está fazendo, tipo, saiba dos riscos saiba onde você está jogando, faça um planejamento financeiro o problema é que o advogado hoje, ele entra na louca tipo, eu vou largar meu emprego vou abrir o escritório, e eu fiz isso eu lembro que eu fui no escritório eu peguei, aluguei uma salinha no, aqui perto, ali na André de Barros uh... e no primeiro dia na minha salinha lá tipo, no meu escritóriozinho, sentei abri o computador e fiquei <risos> E agora? Que que eu faço? Jogando paciência. É, tipo, o <risos> que, que eu faço agora? Tipo, e o cliente vai cair da onde? Tipo, não me correu nem um segundo antes. de eu sentar naquela cadeira, como é que eu ia ganhar dinheiro? Tipo, pra mim era automático. estava num prédio no centro, ninguém nunca ia me achar ali dentro. não. Abri minha coisa, criei meu sitezinho, botei no ar, pronto, eu ia chegar cliente. E não chegou, né? Obviamente. Então, esse é o problema. É
3: <risos> o princípio da Zeno, né? É. Foi ali que nasceu a ideia, a frustração e foi, se desenrolou foi, até hoje.
2: Foi do, do meu fracasso ali que a Zeno nasceu. Bem legal. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta
0: disso ainda, porque o cara que tá né? Pô, tô, 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 tá bacana, tô entendendo, mas assim, se você pudesse, olhando para os amigos da faculdade, olhando para. Né, a gente conhece muito advogado que está dando bem, você diria que você identifica algo, assim, que em comum é entre eles? mas é uma ou duas características, a gente sabe que uma é meio tradicional zona né, de comunicação e tal, mas você falou puxa, a família, pessoas próximas tem aqui uma oportunidade de encaixar num empresarial com facilidade, é isso ou tem outra coisa? Tipo aquele cara que é rato de, de livro, de estudar, aquele rato de sei lá, tecnologia, o cara que entende tudo com facilidade claro. o que, que
2: você percebe? O... Eu falo do meu círculo, né? obviamente não representa o... o todo e tal mas assim... <risos> rato de faculdade, não conheço nenhum que tenha, esteja extraordinário assim, tipo, o fato de você saber o direito, você ter tirado 10 em todas as provas, ter ganho, na minha faculdade eu fiz na PUC, você ganhava o Marcelino Champagnat, que era uma medalhinha, não te torna o, o diferenciado na advocacia porque no final o teu conhecimento você vai conseguir um bom emprego no máximo, trabalhar para algum escritório, para você colocar o teu selinho lá, que você tem mestrado, doutorado, e você vai poder talvez ter um bom salário ali estável. Os meus conhecidos que se destacaram são os que tem perfil mais pro um empreendedor, que cara, cada oportunidade é uma oportunidade cada relacionamento é uma oportunidade cada conversa é uma oportunidade o cara é vendedor, o cara é marqueteiro ele estuda áreas totalmente fora do direito então ele sabe muito de marketing, ele sabe muito de vendas ele sabe muito do CS que a gente falou ele sabe muito de tecnologia, eu tenho amigos que estão aprendendo a programar né, e isso fazendo uma diferença gigantesca para o escritório deles, eles estão automatizando rotinas é é, a não entra justamente com esse viés né, de tentar automatizar tudo isso para o cara para ele poder voar uh, e se eu for olhar para o outro lado do concurso público eu não tenho nem os meus amigos estavam do curto público passou ainda e tipo isso Caramba. é um baita balde de água fria assim. então, há quanto tempo tem? já? a Gabi a minha chamada de casa ela fez fez ensino médico então isso conhece há muito tempo eu acho que não tem tô ninguém tô caçando
3: aqui na minha cabeça é? não passou nenhum livro não <risos> Caramba.
2: ninguém passou ainda então está falando há quantos anos só para dar um contexto claro Cinco. Eu Cinco anos. né de formada. Então, tá. Né, já Cinco anos
0: tentando pra... passar no concurso público no até concurso público. agora ninguém.
2: Tem, algum, tem dois, é né, o que eu lembrei, que não são amigos, meus próximos e que passaram. Um teve uma crise terrível, assim, de, de burnout, mas de ansiedade, porque não era o que ele queria no final, Nossa. né? Enfim, então acabou, passou Sai. e saindo porque não, não era o que ele estava buscando. Então... Se eu for olhar para o IBIS, que a eu escolhi na advocacia, mas estão melhor
0: do que você escolheu. <risos> Faz todo sentido. Vamos lá, vamos para o terceiro bloco aqui. Esse assunto, puta, rende pra caramba. Mas eu queria falar é, sobre quais áreas é como a gente consegue atuar, né bem dentro dessa linha. né? A pessoa se formou, me formei, puta, e agora? Para onde eu vou? E a gente tem um monte de novidade no mercado, né? Matheus, você é um cara que tá. Enfim, pegando uma, uma dianteira do mercado No sentido de tecnologia aplicada ao direito Enfim, então vocês sabem muito mais do que a gente Eu queria começar te perguntando assim, a gente fazer um paralelo entre aquilo que é mais óbvio Ah, posso advogar, posso me tornar um advogado associado Enfim, posso montar meu escritório um pouco do que a gente já falou Mas o que, que tem de novo né Que o advogado que está se formando ali Nem sabe que ele pode atuar Enfim, depois, né? não necessariamente é, é, Aliás, depois de formado Mas não necessariamente no direito Não necessariamente no direito Não necessariamente no direito Dentro é. daquilo que a gente já mais ou menos falou. Por exemplo, sim, sim. dá até um, um, um pitaco aqui que a gente gravou. Ah, vai me, me fugiu o nome dela aqui agora, deixa eu achar. Adriana Camargo, né? Adriana Camargo era do Ebanks, uhum. Que vocês inclusive recomendaram. É. Puta animal, é. né? É. Gênia, né? Sim, sim. Literalmente, assim, top. Trabalho no Ebanks que você deve conhecer, né? Uma baita de uma, de uma é. startup. Eu, eu acho que
2: esse é um. Quando fala de startup, para começar, é um existe um certo fetiche do pessoal o pessoal do direito está começando a ouvir falar de startups está começando a ouvir falar das mesas coloridas de, de sinuca, happy hour e tal, e todo mundo quer ir para startup todos que eu faço uma palestra na faculdade o pessoal pergunta, como é que eu entro numa startup? e aí eu vou dar o balde da água fria, entrar numa startup pelo jurídico é muito difícil porque Sim. aí é o ponto, assim... A startup vai ter um advogado, um jurídico interno quando ela já estiver bem madura. Geralmente ela já tem um corpo ali por pelo menos de umas 30, 40 pessoas por menos Ela já é uma startup mais avançada que a Zeno, por exemplo. É... E ela vai ter uma vaga. Vai ter duas vagas. Vai ter uma vaga no ano. Até um, um eventos mesmo. Quantas vagas no ano abre para o jurídico? São poucas. Né? Então são vagas super concorridas, super disputadas. É quase tão difícil entrar quanto o um concurso público. Se você quer entrar numa startup, procure a porta dos fundos. Não procure direto a porta de entrar. É... Aí eu tenho... Para falar melhor do que eu, a minha, a minha companheira, Amanda, ela trabalhando na Contabilizei. E ela entrou não pela porta do jurídico, ela entrou pela porta de uma outra área societária que mexia com abertura de contrato social. Enfim, entrou por ali e foi crescendo ali dentro. Chegou, a, acho que ela saiu, era, ficou quatro anos lá dentro. Ela era analista de melhoria contínua, que é um cargo que o pessoal do direito nem sabe que existe. Ela não sabia, ela escolheu lá dentro, existia. Fez pós-graduação na área de gestão de processo, então ela mudou, pivotou a carreira para isso. Hoje ela é CEO que é a rede de operações, né, de uma que claro, né? Foi contratada para isso. Então, uma oportunidade grande que eu digo e sempre falo comigo é isso. Procure a porta dos fundos. E a porta dos fundos Sim. é o que ele já falou. Atendimento, área de atendimento, contrata com uma... Né, não que assim seja fácil trabalhar com isso, não, mas eles estão acostumados a trazer pessoas do zero e treinar elas. Então, você consegue Sim. e você vai ter uma formação, então já tem um diferencial. Área de vendas. é se você é uma pessoa comunicativa, essa é a tua área, você vai voar nisso... A área de marketing, se você começar a estudar, tem potencial também, mas é um pouco mais sofrido, né? As duas vão poder, poder comentar. E eu acho que é uma área que daí o pessoal tem pavor, arrepia quando fala, mas tem potencial gigantesco, é tecnologia. E assim, o pessoal ah mas eu sou das humanas, eu não sei o quê... Não sei se pode falar Mas foda-se Tipo, cara <risos> Tipo, e daí Que você é uma das humanas Aprende, cara Tipo, senta a na cadeira Abre o um curso lá Começa a fazer Coisinha de programação Que tem tudo na internet sei. Tem até curso que você O cara te paga para fazer Que é Tribe E é bem legal Procure lá depois Quem tiver interesse você vai aprender a programar, o um estagiário já entra ganhando mais do que um advogado ganha. Porque essa área, eles hum. abrem tipo 100 mil vagas por ano e tem tipo 5 mil pessoas novas por ano. É uma área extremamente saturada. Tipo, em, 3, em 5 anos você já consegue estar tá ganhando aí 10 mil, 15 mil reais. O pessoal está então, trabalhando. Talvez você nem queira mais advogado. você nem queira mais advogar, então, queira mais <risos> advogar entendeu? Tipo, esse é o ponto. Você... E aí eu gosto muito disso, sabe? Tipo, se você quiser advogar ainda, é uma vocação sua. Sim. E beleza, volte. Não advoguem porque você precisa só, sabe? Tipo, eu preferia ter essa liberdade de, de escolher. Você sabe que tem uma eu vi um
0: comentário aqui, né? Quando a gente tá pegando pauta, eu vejo os comentários dos vídeos que abordam o assunto, né? Eu vi um comentário, alguns comentários falam, ah, a tecnologia vai matar o direito, outros já, a tecnologia matou o direito, né? Então o direito já é. <risos> mais dramático é isso. isso mais dramático. <risos> você tem que, né, com todos os viéses aqui. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Matheus: usando o direito como meio né, e explorando a tecnologia em si, por exemplo, a gente citou aqui o desenvolvimento de, de software, né, programação. Não me parece que o direito encaixa. Você está realmente saindo. Né? Você, vai, você nunca Caramba. para de usufruir. É, mas isso foi o que eu queria te perguntar. Não sei mesmo. Como é que você encaixa o direito? E faz dele um uso de fato, assim, para uma outra
2: profissão, brincar oh, com tecnologia. Eu, eu já discuti isso várias vezes, né? Com o tá, pessoal, o pessoal, pessoal acha que é o apocalipse. E não é só no direito, é em todas as áreas. A contabilidade vai acabar, a medicina vai acabar, tudo vai acabar. Ah, a
3: televisão vai acabar com o jornal, essa é. é, é velha?
2: Até o pessoal de comunicação, que a gente acha que é mais aberto, também tem esse. Não, eu achava que ia acabar mundo. a televisão, mas agora o Faustão foi para a Band vai dar uma. É. uma volta, <risos> vai, vai retomar <risos> Uh, mas eu, eu gosto de puxar sempre a brincadeira do exemplo. Todo mundo já viu o Fantástica Fábrica de Chocolate, né? o, a nova lá do, do Johnny Depp, que é a outra né? a mais antiga. Mas essa, nessa versão, no final do filme, no começo do filme, o que acontece? O pai dele trabalhava numa máquina, numa fábrica de, de
3: pasta de eu dente. Eu adoro esse filme.
2: Muito bom. É, ele, ele era o cara que colocava a tampinha na, na pasta de dente. Isso foi automatizado por um robô. Ele perdeu o emprego dele, dele e várias pessoas. No final do filme, quando tudo dá certo, o que acontece? Ele consegue um emprego como o cara que arruma a máquina, a máquina. que põe a coisinha. Né? E no direito vai ser a mesma coisa. As funções repetitivas. Então, aquilo que é copiar aqui, colar aqui, vai sumir. Um robô faz isso melhor que você. A função que é... E assim, essa é a parte, ó, mas a função que é... Uh, olhar um caso que é super repetitivo, dentro de algum escritório massificado, ah, é caso de indenização porque co cobrança devida, sei lá do que vai ter, o robô vai conseguir identificar que é esse tipo de caso, vai conseguir colocar uma defesa pronta, vai conseguir protocolar isso sozinho, isso vai acontecer não é fato não, não dá, é um fato Sim. só que você tem que ser o quê? você vai deixar de ser o cara que bota a tampinha no, na pasta Sim, de dente, legal, você legal. tem que virar é o cara legal. que arruma a máquina que bota a tampinha na pasta de dente, você ensina Sim. o algoritmo ali né? e, você é vai exatamente. e aí beleza, vai ter espaço pra quem só sabe direito e vai ter espaço pra quem é muito bom em direito pra fazer algumas coisas mas vai ter espaço muito mais pra quem? pra quem manjar de direito e manjar de programação quem entender como essa máquina funciona o pai do Charlie sabia como funcionava a parte de encaixar, encaixar o, a tampinha ele não sabia a parte da marca, teve que aprender a gente tem direito, tem que aprender, e quando eu falo ir para outras áreas, é justamente isso eu não tô falando, sabe, debandem daqui, fujam daqui é tipo, saia um pouquinho e volte Sabendo uma coisa nova que vai te fazer útil nesse novo universo do direito. Porque senão você vai perder mesmo. Valeu profissional. Faz,
0: faz bastante sentido. Nossa, muito bom. Agora, até avançando para a gente falar sobre as outras, as outras formas de atuação, tem algumas que são mais óbvias. Né? A gente falou ali sobre advogar para si mesmo, se associar a um outro escritório, ou atuar empresa, né? que são exemplos, né? E depois você tem carreira acadêmica, magistratura. O que, que você pode falar um pouquinho sobre, por exemplo, carreira acadêmica, né? Um cara que quer lecionar, quer dar aula, enfim. Você precisa ter mestrado? Como
2: é que é essa área, Matheus? O que, ah, que você conhece? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não conheço ninguém que foi para essa área ainda. O pessoal está em jornada para chegar lá. Está fazendo mestrado, doutorado, essas coisas. Uh, faculdades de maior prestígio, assim, né? Tipo nível Unicuritiba, PUC, né? Pegando nível Curitiba, mas USP, Federais. Eles vão exigir mestrado para cima, né? Então, é, é, é essa a realidade. Mas não sei, a gente está então, falando aí de, depois de formado, mais uns 5 aninhos, no é, mínimo, né No mínimo, no mínimo, né? tá. porque também mestrados, doutorados na área do direito são poucas vagas que a gente vai ter em, áreas, em universidades públicas, e nas universidades privadas, a gente está falando de mensalidades de 4 mil, 5 mil Vá, reais para cima aí. Então até para um advogado conseguir bancar isso é, é, é complexo muitas vezes. Quem olha fazendo mestrado doutorado, a maior parte não é nem para ser professor, é mais para conseguir colocar esse título e ajudar dentro de uma grande banca, alguma coisa assim. Mas é um sonho que todo mundo fala, não conheço ninguém que botou em prática ainda. Você quanto ganha professor. hoje
0: um professor que leciona?
2: Enfim. Não sei, não sei. É uma merda, faculdade privada é. tal? Nossa, não. É uma realidade de, totalmente fora do meu universo, assim, eu não tenho contato Legal. com, com E pelo
3: pouco que eu conheço também, nunca é a primeira fonte de renda deles. Não. É muito mais pelo é. prestígio é. do que de fato é a sua é. função. É o...
2: É, é eu acho que eu vejo dois tipos, é verdade. durante a graduação, todos eles eram ou concursados, né, juiz, promotor, coisa assim, ou advogados de grandes bancas já consolidados. Agora eu vejo nascendo professores que são mais. É, como é que eu vou dizer? Não sei se na nossa escola tinha um dos Lens, que era um professor de português, que agora ele tem um blog de YouTube. Virou
3: youtuber, é um dos maiores youtubers Maior, do Brasil hoje.
2: É, ele ah, era professor uhum. de português no meu colégio. E eu tô vendo esse movimento acontecendo nas faculdades de direito então muitos professores estão virando youtuber de concurso youtuber de fazer o conteúdo que nem está fazendo aqui sim. e aí eles têm só a carreira de também é a segunda carreira né se cansar então a faculdade é só para dar o prestígio mas hoje o cara realmente monetiza você pega a, a autoridade
3: no... da faculdade você isso. usa isso para monetizar dentro da internet exato. é para
2: fazer a marca dele exato galera, de de mas parece é que
1: tem retorno financeiro com a internet
3: é. bem mais às vezes
2: tipo, que porque... é né? sim mas, mas a internet,
1: dele. com a internet, você pode até passar. Potencializar. É, é, exatamente. Tem muito
2: professor que está. O meu ex-coordenador coordenador da minha época do curso. Não sei se ele era coordenador, decano, nunca entendi a diferença entre coordenador e decano. Ele é um desses dois cargos importantes. Ele abriu concurso, o concurso, o cursinho de concurso dele, dele próprio, assim, onde ele dá as aulas, o contrato e tal. Tá voando, e largou o cargo de decano, Sim. coordenador, para poder focar nisso. Né? Então, com certeza, eu acho que. Demais. é aquele viés
3: empreendedor que a gente estava falando antes é o viés empreendedor. Né?
2: até o professor, tipo, o viés empreendedor está sendo cada vez mais relevante bem legal, e tem um último
0: tópico que eu coloquei que a gente já falou um pouquinho, mas dá para discorrer de maneira um pouquinho diferente agora, que é a magistratura mesmo né promotor, desembargador, juiz e tal, é... e como é que é a relação de tempo, Matheus, para quem não entende nada é a Ela mesma se... né, relação de tempo para chegar nessas né, posições, é, para se tornar
2: um promotor, um desembargador? Olha, é, é cada vez maior né porque é, a conta é simples, né? se a gente pensava lá no vestibular você olhava os cursos, hum, eu quero fazer uh, oceanografia tinha concorrência de 5 por vaga, você se olhava, sei lá comunicação social, 40 por vaga medicina, 100 por vaga tipo, quanto mais pessoas estão buscando, mais difícil vai é você conseguir, e o tempo que você tem que estudar para conseguir passar naquele curso, se fosse uma universidade pública, ia ficar maior, tem gente que estuda medicina, vários anos até passar antigamente, meu pai fez federal e passou primeiro que era tipo, lá em 1900 sei lá, bolinha, não sei 70, <risos> algo assim hoje, a tem que estudar 3, 4, fazer cursinho específico para isso e tal, e a área do direito dos concursos públicos é a mesma coisa então, cada vez mais, mais pessoas estão se formando mais pessoas estão olhando o concurso público como uma fonte de estabilidade cada vez mais concursos não precisam de diploma superior, então a gente tem muito ou não precisa ser um diploma específico da área do direito se a gente for olhar para policial, rodoviário federal que teve concurso assim, ou polícia federal você ser um nível agente, né? não um nível delegado você vai estar tá concorrendo com todo mundo que tem diploma, né, de o dentista até quando eu trabalhei na PF os meus superiores não tinham uma pessoa do direito então eu trabalhava com os patuloscopistas que é uma área de perícia específica era dentista, era engenheiro era um bioquímico e tinha mais um cargo que mas não era do direito, entendeu? Então você concorre não só com o universo do direito, você concorre com as outras. E quando você vai para um concurso daí que é exclusivo do direito, geralmente são menos vagas, todo então delegado, promotor, magistrado, menos vagas, todo mundo do direito concorrendo, fica cada vez mais difícil de passar. Então, estou dizendo que é impossível, estou dizendo que para mim, é um troço que eu nunca nem... Assim, eu fiz concurso passou público. Passou na cabeça? Não, passou. Passou, chegou passou. a Passou. Quando eu estava no escritório, eu fiz o concurso público, é, comecei a estudar concurso, viajei do Brasil afora para fazer concurso, porque eu estava tava de grana, tipo, desesperado por grana e tal, eu olhava, pô, esse cara ganha 10 pau por mês aí, eu vou fazer isso. Passei no concurso, passei dois concursos, nunca fui chamado. Tipo, passei em primeiro... Lá na, é, que era seccionado por, por cidade e tal... Então eu ah. ia ser analista judiciário lá na, no interior de Minas Gerais... E nunca fui chamado... Faz cinco anos eu estou na lista toda... tá com o primeiro na, na, na listinha ali sendo aguardado... Então se eu tivesse parado minha vida e ficado nisso... Acabou, entendeu? Aí pode ser que esse ano saia, cara. Deve, porque, <risos> e sempre o pessoal brinca e falei, cara, e se sair? Eu já geralmente olho quando a gente tá dando rolê, assim, com os amigos, fazendo churrasco, coisa assim, ou na família. Alguém fala, aí, Matheus, já saiu aquele concurso, eu vou olhar se ele pode estar a se eu iria ou não hoje, né? Cara, expectar certeza é, é muito frustrante, né? Porque você passou
0: em primeiro e fala assim, cara, primeiro é o primeiro que vai entrar, né, velho? É. E tá lá há cinco anos. Nunca chamaram,
2: né? O então... famoso ganhou, mas não levou, né? O direito ganhei. é bem comum, né? E eu lembro é. que na época eu fiquei empolgado, saí pra jantar com a, com a namorada, com meus Nossa. pais. Ah, gastou dinheiro, <risos> ganhar. É. Gastou antes. E aí, um de mês, mês Dois meses, comecei a ligar <risos> para saber quando é que ia sair. Os caras, não, isso aí vai ficar para ano que vem. Pai. E cara, esqueci Essa... que isso existia, né? Então, o que,
0: que você tocou que a gente nem tinha considerado aqui, né? Que é assim, não é só passar, né? Não. É depende passar. de uma economia e de um Sim. sistema continuar como ele E quem está procurando hoje? uma
2: área para divulgar, por exemplo, um nicho, você <risos> deve ter visto na pesquisa defender concurseiro é um nicho da advocacia é muito fácil. fácil porque o tanto de fraude que tem e tá, tal, os caras que é nomeado que nem eu e não passa e coisa assim, tem várias coisas que, que é judicializa, né? E nomeia fácil. forçado, e desnomeia um, e busca fraude. Então, é uma área... Você pode ganhar dinheiro advogando em cima dos concursados, para os dos concursados, mais do que, às vezes, fazendo concursos. Você sabe que a gente fez <risos> um
0: relatório da área administrativa lá na Turma Intec, a gente faz o quê, né? Os clientes contratantes, eles recebem um relatório mensal com as mudanças de mercado, alterações da forma de pesquisa e um pouco de inteligência. Assim. Então, ó, isso aqui cresceu, isso aqui não. Isso aqui parece que está em alta. Tenta fazer um pouquinho de tendência, aproximação. né? E a gente fez o relatório administrativo, cara, e é assustador. E um ponto do é assustador no sentido de o volume que tem de, de procura, o tamanho do mercado. E o ponto mais interessante do administrativo é que tem um volume de advogados focados muito pequeno. É, são, bem, são bem difíceis, é bem difícil você encontrar um advogado, sabe? Que atue no administrativo, porque ele não entra muito no full service, a gente não percebe muito ele entrar no full service, ele é uma área exclusiva mesmo. O cara
2: gosta de atacar aqui nessa área. É, esse ponto do generalismo é um ponto que é tipo um dos cordas indo, assim. Então ah. a gente bate muito no ponto, o advogado generalista acabou. Você não tem como crescer sua carreira, construir seu escritório sendo um generalista. Você tem que escolher uma área, focar nela e avançar. E né Exai. o resto indica, passa pra gente, passa pra Zena a gente conecta você com os advogados tem várias formas de você monetizar os clientes que da tua área mas você tem que ter um core onde você vai ser muito bom você vai referência, vai construir tua marca né? de marca, a Gabi, tipo, né manja mais do que eu
3: é, porque é o que a gente tá voltando é, falando sobre o, a satisfação do teu cliente quando você tenta tirar pra todo lado pegar a casa em tudo que é especialidade que é aparecer na tua porta você não vai conseguir se especializar, o teu cliente vai ficar naquele limbo, assim, não sei se você está fazendo um bom serviço ou não, Sim. como é que vai ser o andamento desse processo. É, e o especialista, ele obviamente vai ter muito mais chance de representar com qualidade o teu cliente. É exatamente isso que a gente vem... É, Estimulando as, os advogados a fazerem dentro da Zeno É, muito acho legal. que são
2: esses, essas duas linhas né? É tipo, realmente de qualidade que você vai melhorar E segundo de marca Você consegue criar uma marca uhum. muito mais consistente Você bater que você é focado no mundo
3: Autoridade, né Autoridade.
2: Muito bom. Você tem noção, quando eu comecei o meu escritório Lá atrás, eu escolhi consumidor Então era a guia a defesa do consumidor Essa era a área que eu gostava, essa era a área que eu fazia Até hoje, tem gente na minha família, tem amigo Que liga, ah, você faz consumidor, né Faz quatro anos que eu não falo sobre isso, tem quatro anos que eu não posso nada, tipo, mas o pessoal vinculou a minha, minha imagem. é meu celular se... até hoje, tá Matheus Aguirre ainda. Tem que tá. trocar lá. É que é, é. igual <risos> okay, um sobrenome,
0: né? Sim, não, tá eu, tá eu, se você mas eu sou é, é... Matheus da Aguirre. Ah, Matheus da Aguirre, Que é lá de, de trás, né? Mas é. isso é bom, né? tem um ponto positivo e o um ponto negativo, mas é muito mais positivo. É, é quando você cria uma identidade, né? Exatamente. Assim, cara, você tem uma identidade,
2: você precisa... eu vou ligar pra ele. E Exatamente. tudo bem, né? Porque hoje ainda você consegue entender. E, e é isso que você quer ser, né? Você quer ser a referência essa do penal. Quando cara tem problema da gabi. Do penal, eu quero ser a Maria do penitenciário, o João do, da cidadania tipo, sabe, você quer criar esse vínculo você nato na cabeça da pessoa, né? criar confiança
3: topo, né? com o teu cliente para ele voltar. Bem é legal. legal.
2: Gente, nessa passou aí praticamente uma hora, voou, né?
0: Dá para ficar mais uns dois dias falando sobre esse assunto aqui, mas nosso podcast já está chegando aqui nessa etapa final. Vou finalizar, pedir para vocês finalizarem, Matheus, Gabriel, contando como é que o pessoal conhece um pouco da Zeno, né? E adiciona vocês nas redes sociais, se pelo Instagram, pelo LinkedIn, por onde vocês preferem ser encontrados aí. E deixa uma mensagem final aí para o nosso público.
3: É, então, nós estamos em todas as redes sociais com o arroba somoseno. É, site também somos Zeno copiei e colei todas as os arrobas para ficar mais fácil uhum. o pessoal encontrar
2: uhum. é, esse começo de ano a gente está lançando bastante coisa nova então a gente né, para quem não sabe a Zeno é uma plataforma de tecnologia na área jurídica então a gente busca transformar o um advogado de pessoa física desses nichos que a gente está falando em um advogado mais escalável quando a gente olha para um, um grande escritório vamos pegar aqui nosso público é de Curitiba ou é nacional, ah, nacional? nacional. Nacional. Então, vamos pegar um grande escritório nacional, um demareste da Via dele, Tem toda uma estrutura tecnológica, tem vários departamentos que dão suporte para os advogados poderem fazer algum trabalho. A Zeno vem com a ideia de poder oferecer isso para o pequeno advogado. Então, você, advogado Boa. autônomo, que está começando, atendendo os seus clientes, você vai poder contar toda uma estrutura da Zeno é, com um custo super acessível né? então a gente nem tem valores fixos, adiantados, qualquer coisa do gênero para realmente ser viável para essa pessoa para ter essa estrutura escritória. E a gente está agora esse começo de ano, a gente investiu, está investindo pesado na tecnologia, fizemos né, o, o, o pessoal sabe, estamos levantando capital Brasil afora, para poder construir mais coisas para os advogados, então cada mês vai ter uma nova feature disponível eu recomendo muito forte que quem quer advogar é autônomo, vem seguir a gente acompanha é o que está acontecendo. Porque tá a mudando. tecnologia
3: é ferramenta, né? Ela não veio para substituir, ela veio para ajudar e potencializar a carreira. É. Aprimorar,
2: né? A gente Exato. é
0: prova aqui de que o serviço é. é bom, de fato, entra lá, funciona. E a, a sensação que me parece é assim, o cara que está começando, principalmente que está começando, ele começa grande. Né? Como você fez aí. uma comunidade inteira
3: de advogados ah, do o cara Brasil inteiro.
0: Não O cara já estufa o peito e fala: não, pô, tem gestão, tem uma junto. estrutura por trás. É, tem uma estrutura de segurança. É uma, uma coisa segura. extremamente acessível, então é. não tem por que não utilizar, né? Esse
2: é o objetivo. É. Sensacional. O ponto até que a gente falou do, do medo da de substituição, de robô e não sei o quê, é justamente isso que a gente quer evitar. Então ah. a gente quer te colocar numa posição realmente onde você é um advogado estratégico, você cuida uhum. da parte que importa, a parte burocrática que o robô deveria cuidar a gente cuida pra você. Né? Maravilha,
0: é maravilha. Ju, como é que o pessoal encontra a Trimind aqui nas redes sociais?
1: Uh, a gente tá no Instagram, estamos no LinkedIn, no YouTube, como o underline marketing jurídico. Nosso site também, temos o trimind.com.br. Lá vocês encontram mais informações sobre o nosso nossa agência, nossos clientes, todas as nossas ações aqui é, dentro da
0: agência. Bem legal. Deixa eu finalizar reforçando aqui um pedido de compartilhar, né? para você compartilhar com alguém que está nesse momento de vida, ou indeciso ainda, né? Ou o cara está cursando, ou já cursou, já terminou, mas ainda tá com aquela, sabe, com aquela pulguinha atrás do erro para onde seguir. Ou, inclusive, se ele está estudando para concurso público, eu acho que ele vai, vai gostar um pouquinho aqui ou não, né? O cara vai xingar é. nós depois na rede social. Vai xingar, faz parte. Mas, tudo bem, poder. o objetivo é a gente debater sobre o tema, tá? E aí, feedback, se você quiser mandar, pode mandar direto comigo. Quero até, inclusive, mandar um abraço para dois ouvintes assíduos aqui que mandaram feedback recente, que é o Felipe Brito e o outro, o Dr. Ribeiro. Falou que, puto o cara fez uma imersão aqui e chegou até no zero no podcast aí nas Ouviu férias. Eu falei, Cara, você é louco. Todos os nossos ele nas falou ]idades. que adorou, enfim, super é, bacana. É, 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 é. Então, manda seu feedback lá, Guilherme, o Juliano, o Matheus, enfim, manda para quem você quiser, que é bacana saber né o que, que você gostou daqui e também para dar feedback, você se o áudio estava legal, o que, que foi bacana, o que, que não foi.
2: Se discorda também, pode discordar. Ah, Exatamente, não. Vamos não discordar. O, show, o show é livre. Tempo, <risos> né? <risos> o tema. É eu Sugestões <risos> de <risos> temas <risos> é Sejam bem-vindos, críticas. Um abraço
0: e a gente se vê no próximo podcast. Valeu! Tchau. Tchau. show, show.